0: Pensos irmãos que estão com os amigos lê, lê. Não sei se vai sair, mas ó, tá rolando o um som aqui no vizinho de fundo. Eu vou botar minha trilha. Talvez vocês fiquem com uma trilha mista entre pose do rodo e a trilha tradicional aqui do Stay Suave. É jovem dando um golinho aqui. Pacaçou desagostosinha, é né, velho? Puta, uma cerveja interessante uma cerveja que ela, ela é legal Gosto de cerveja Seria legal que eu quero fazer um podcast fazendo Um review de cerveja Será? Será que rola? É, não é pra isso que eu tô aqui hoje Meu ouvinte, minha ouvinta Tô aqui hoje pra trocar Uma ideia com vocês sobre Bleach, primeiro álbum do Nirvana É Por que eu decidi Que seria essa pauta de ser suave? Porque eu lembrei que em setembro de 2021. Nevermind, o, o segundo álbum do Nirvana, aquele do do molequinho plup, mergulhando, vai fazer 30 anos, cara. E é um negócio assim que pô, é, acho que quem é uma extrusão, assim, quem é roqueiro uma extrusão, pode até achar que não é um clássico, mas pô, um álbum de 30 anos com a relevância que ele tem e que ainda consegue impactar como ele faz. É um clássico. Espera deixa eu silenciar aqui as notificações pra não atrapalhar a nossa conversa. É, é um clássico. Porém, por que eu vou falar do Bleach e não do Nevermind? Porque eu me recordei... Eu, primeiro eu me recordei que o Nevermind vai fazer 30 anos. Em setembro agora. E é, eu me recordei que eu tenho um texto falando sobre o Bleach que tava publicado... Em outro lugar, que eu nem me movimento mais eu Falei, pô, eu vou republicar E vou fazer um podcast falando Sobre esse álbum que, que é tão Tão interessante também, tá ligado? Tão importante pro, pro, pro Rock dos anos 90 Então bora, sem enrolação O texto é, Ele tá publicado no Medium Como de costume eu vou deixar o link Do, do texto Na descrição do episódio Você vai poder conferir se você quiser mas o resumo do bagulho tá, tá aqui, vamos nessa. Cara, é bom, qual que é, qual que é a parada, assim? Tipo, o Bleach é um álbum lançado em 89, final da década de 80. 89, é, apesar de ser o final da década de 80, vários artistas relevantes pra, pra década ainda estavam lançando disco, ainda eram nomes relevantes dentro do, do rock mainstream, sabe? Da música, da música mainstream como um todo. Coloquei como exemplo no texto o Biffy Features e o Motley Crue que apesar de serem bandas distintas, né? Um ali mais pro hair metal, hard rock e a outra um, um grupo de, de New Wave colorido e tudo mais apesar de serem bandas que atendiam públicos diferentes são assim, descaradamente um, um... caricaturas dos anos 80 dos exageros dos anos 80 então, ainda tava rolando, ainda tinha vários ícones dos anos 80 lançando seu, seus discos em 89 porém, outras coisas estavam surgindo, não à toa porque assim, apesar do dos anos 80 ter essa coisa é, bem colorida, chamativa é, e a MTV é bastante responsável por isso, mas fora isso, sempre teve ali o, o post punk sempre teve alguma coisa, digamos, mais séria também nos anos 80. Só que mesclado, de alguma forma, com o que era exagerado. É, mas no lado mais alternativo, já tinham, já tinham lançamentos nessa pegada mais alternativo e lançamento de bandas que influenciaram fortemente os anos 90. É... Red Hot Chili Peppers estava lançando o Mother's Milk, que é o primeiro disco com o Frusciante. É, o Pixies, que influenciou pra caramba o Nirvana, já tinha lançado o Do Little. É, o Sonic Youth também, que é outra banda que influenciou muito a geração dos anos 90. Já tava lançando seus trampos também. E é nesse contexto de um rock underground mais cru que foi lançado o Bleach do Nirvana, foi lançado pela Sub Pop, que é um selo de Seattle, que tava realmente engajada é, em gravar essas bandas de Seattle alternativas. Eu tava vendo esses dias e eu indico pra todo mundo. Ele é um cara meio polêmico, mas às vezes eu gosto de dar. Aí Cassiu disse, mas um não em você, hein cara um.. É uma boa propaganda? Será que se tivesse uma audiência legal... Não ficou bom, né? Enfim. É, apesar de um pouco polêmico, às vezes eu gosto de ver as opiniões dele. E não concordo com tudo, mas acho legal. O Regis Tadeu. O Regis Tadeu, ele deu uma entrevista para algum podcast. E... Nessa ele tava falando sobre como o, o Grunge... Não foi um movimento de verdade, foi um movimento criado pelas gravadoras que estavam investindo nessas bandas alternativas e que precisava dar para essas bandas uma cara, ou colocar dentro de uma caixinha para conseguir vender. E ele, muito, muito sagaz, já emendou dizendo que isso não é uma exclusividade do grund, muitos movimentos surgem dessa mesma forma, é hora que. A indústria precisa empacotar aquilo e vender como produto que surge o movimento. Isso acontece, não só assim, né? Mas isso, isso acon aconteceu muitas vezes ao longo da, da história da indústria fonográfica, ó. E é bem legal porque nesse vídeo ele fala sobre como. Tinha a cultura das rádios universitárias e como várias dessas bandas alternativas estavam conseguindo cativar um público através dessas rádios. E a Super Pop é mais ou menos isso, assim, tipo... Era um selo focado nessas bandas alternativas de pequenos festivais, de tocar em rádios locais, em rádios universitárias. E antes mesmo de... É que, assim... Quem não conhece a história do movimento grunge... Acha que o Nirvana foi realmente a banda que inventou isso e, e, e já era. Mas não é bem assim. A Sub Pop já tinha lançado, por exemplo, o Soundgarden, o primeiro álbum do Soundgarden, e lançou o Bleach em. a data aqui ó, datas, pra quem gosta de datas: 15 de junho de 89. Bom, qual que é a do Bleach, velho? É, o Bleach é um, um disco sujão, é. Rock de garagem... Com uma mistura absurda de influência... Então você consegue ver que tem... Faixas... Mais... mais influenciadas pelo punk... Faixas mais influenciadas... Pelo, pelo heavy metal... É... É legal a gente perceber como... Durante os anos 90... Os movimentos que foram surgindo... Eles foram surgindo... Bastante dessa coisa da mistura... De, de tentar... Porque o rock já tinha um. Né, quando, quando, quando o rock chega nos anos 90, ele já tem uma história enorme e cheio de, 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 de grandes nomes, cheio de, de, de gêneros diferentes, subgêneros e tal. E os anos 90 reflete bem como uma hora o rock precisou começar a se reciclar e se reinventar a partir das suas próprias referências. E o Bleach mostra essa parada assim, é. O disco ele, ele vai variando entre o punk... Entre o metal... Entre um rock de garagem... Tudo muito simples... Tudo muito cru... É um disco com cara de banda de garagem... É um disco com cara de primeiro disco... E no texto eu até ressalto... Que tem algumas músicas que você sente... Que é música de primeiro disco mesmo... sabe Aquela coisa que... Entrou ali para Pra completar... Ou, ou então... Que você sente que faltou uma experiência... Da banda, faltou às vezes uma, uma, também uma, uma certa sagacidade da produção do disco em, em deixar aquilo mais atraente. E eu, eu falo sobre isso porque, apesar de ser fã da banda, tem música que eu não gosto desse disco. Tipo, Sifting é o exemplo de uma música que eu não gosto. Eu acho tipo, sabe quando você sente que o negócio ali tá, tá, tá muito engatinhando, os caras. É, 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 eles não estão esboçando são músicas que não esboçam o que eles tinham de melhor para oferecer mas também por outro lado o, o Bleach ele é cheio de músicas que já ah, são por si só interessantíssimas mas que hoje revendo porque não tem como ouvir esse disco principalmente se você nunca ouviu e não pensar assim, poxa então essas são as primeiras músicas do Nirvana lançadas então antes de Smell Light Spirit era essa pegada da banda. E, e tem muita coisa ali que já mostrava o potencial dos caras. Tipo, eu chapo com Negative Creep Talvez seja a minha faixa favorita. About a Bora Girl é um clássico que poderia entrar em qualquer disco da banda. Inclusive entrou, entrou no acústico, entrou na, na coletânea. Se eu não estou viajando, abre o acústico e abre aquela coletânea. Clássica que foi lançada em 2000 e pouco que vem com You Know You Right. Eu não lembro agora se é Bowder Girl que abre o, 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 essa coletânea ou se é You Know You Right porque era o single né? Era a música inédita. Mas é uma música do primeiro álbum que é um hit absoluto da banda. E, tem um, e é uma música com um potencial pop incrível, gruda na cabeça, é, quebra um pouco aquela coisa da agressividade do, do Nirvana, mostra um outro jeito que o Kurt também gostava de compor, sabe? E se o Bleach é um bom esboço do que a banda tinha como proposta? Sonora também é um excelente esboço do que a banda tinha. Tinha como proposta. <risos> Perdão aí galera. <risos> Também é um excelente esboço do que a banda tinha como proposta temática. É, no texto, eu aqui como eu coloquei. Hum... O beat tem um clima bastante sombrio em sua sonoridade e isso se estende às letras, com versos pessimistas, autodepreciativos e em alguns momentos paranoicos quebrando aquela coisa também dos anos 80, né, de diversão e é... superpoder. Expressando o conteúdo que parece surgir de traumas pessoais ou geracionais, e eu acho que esse é um ponto excelente, o ponto dos traumas geracionais. Sabe? É o Regis também comenta isso, é, o grunge ele no, no fundo era rock de menino pobre, sabe? Equipamento ruim, uma estética suja, assim, questão de vestimenta e Produção de capa, essas coisas Exatamente porque os caras eram Garotos pobres Ou de Seattle, ou de cidades Vizinhas e tal O próprio Nirvana não era de Seattle, Seattle. Eu não lembro agora a cidade Mas era uma cidade pequena é, Tem um documentário No Youtube que, que mostra exatamente esse período Na história da banda E entrevista pessoas que conheceram o Kurt eu não lembro agora o nome, o nome do documentário, e a gente vê como era uma cidade assim, cara, arrebentada, sabe, é... e Seattle é uma cidade muito rica, não sei se sempre foi assim, mas não sei se naquela época era, mas eu sei que hoje Seattle é uma cidade bastante rica, Google lá, tem as empresas, tem as paradas de tecnologia também lá, tem, tem, tem bastante coisa desse tipo, mas o Nirvana vinha representar outra coisa, sabe? Ele vinha representar... Não sei se ele, se ele vinha representar, mas naturalmente, por ser algo bastante genuíno, verdadeiro, ele representava essa coisa de uma, de uma geração meio quebrada, saca? Que tava meio perdida. Aí eu sigo o texto dizendo. É traumas pessoais ou geracionais, o que de certa forma acabou sendo uma característica temática dentro do grunge, o sentimento de estar perdido e de não se enquadrar num mundo em que aparentemente tudo já foi criado e o entretenimento é o suficiente para mascarar os problemas. Então, é mais ou menos esse lance, né? Tipo, essa geração meio perdida, não sabe o que fazer e que não vê muito, muita, muitas possibilidades ao seu redor se expressando através de um rock simples, sujo. E... É por isso que o texto se chama Bleach, o início do fim. Porque eu acho que tem esse potencial. O Grunge teve esse potencial de simbolizar uma quebra com os anos 80. Então acho que é isso. Acho que eu já falei demais. Vou encerrando esse episódio por aqui. Lembrando que eu vou deixar o texto no, 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 na descrição. E aqueles recados tradicionais. Entre em contato com suave. Caso você queira. Gosta de já acho que eu só falei bosta? Você fala, não, cara. Você é um poser, mano. Na moral, você é um poser. Olha as merda que você falou. É isso que você quer falar pra mim? Então você vai mandar um e-mail para podcastestaysuave.gmail.com podcastestaysuave.gmail.com E a gente troca uma ideia. Cara, eu acho que nunca ninguém vai mandar um e-mail. Mas... Eu sempre vou deixar aberto aí o canal para vocês trocarem ideia comigo Se você estiver vendo no YouTube você também pode comentar O que você achou é, Pode se inscrever no canal Dar-lhe aquele joinha Compartilhar com seu Melhor amigo E dizer olha que incrível esse podcast Ou então Se você estiver ouvindo no Spotify Google Podcast Ou qualquer outra ferramenta De streaming você consegue seguir o Stay Suave e dar aquela força pra, pra que eu continue aqui fazendo essa bagaça. Apesar que eu acho que mesmo que você não dê uma força, eu sou um cara forte o suficiente e vou continuar fazendo isso. Então eu não preciso de você, velho. Eu não preciso de você pra fazer isso. Mas eu quero a sua ajuda. Pra que junto a gente construa um mundo melhor. Cacildes. E isso sim foi um uma boa propaganda. Velho, então é isso, acabou, fui. Stay suave. Beijo, cheiro. Tchau.